0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org. Si usted tiene su Biblia, um, quiero que vaya a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Eh, y dice lo siguiente. Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes es una afirmación el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes amén quiero que sepan que o recordarles para aquellos que ya lo saben que el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está dado es un regalo de Dios para todos los creyentes, ese es el mismo espíritu uh, y, y quiero recordarle que tengo la, el pleno conocimiento de que hay personas aquí que eh, tal vez su creencia, su fe, su caminar con el Señor es distinto al resto o, o tal vez su caminar con el Señor es nuevo o simplemente está uh, caminando a otro ritmo y quiero que sepa que en este lugar es bienvenido, uh, que estamos felices de tenerlo Sabe que en la iglesia de la ciudad usted no tiene que creer lo que nosotros creemos o estar donde nosotros estamos para, para abrazarlo. No podemos uh, no tenemos que esperar, estar de acuerdo en absolutamente todo para, para que usted se sienta bendecido, para que usted se sienta amado, para que usted se sienta bienvenido. ¿Cuántos miembros de la iglesia de la ciudad dicen amén? amén. Y, y quiero decirle algo que es clave para este mensaje y es parte de, de, del corazón de este mensaje. Es lo siguiente, la resurrección de Jesús, lo que estamos Celebrando en este día no es solo un evento para celebrar sino un poder para experimentar déjeme decirlo nuevamente la resurrección de Jesús no es solo un evento para celebrar que estamos celebrando en este día cuántos dicen amén, amén. sino que es un poder para experimentar si usted simplemente a lo largo de los años visita las iglesias para celebrar Pascua quiero que sepa que es parte importante de nuestra fe pero en realidad lo que el Señor quiere es que podamos experimentar el poder de su resurrección, no tan solo celebrar este evento importante. Si usted tiene su device uh, o su tableta, su teléfono celular, uh, su iPhone, si es de Dios, o su Android, si todavía está en el lado oscuro de la tecnología. <risa> quiero que hable su aplicación, ya acabo de dividir el cuarto en dos. En Juan capítulo 11 versículo 25 y Jesús nos, nos dice esto, dice Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí es donde viene la pregunta más importante de, de este versículo, ¿crees esto? creo que la diferencia entre las personas que leemos este versículo está dada en dos las personas que creen lo que la palabra del señor dice y las personas que lamentablemente no creen lo que la palabra del señor dice hay un dicho muy evangélico que dice que si está en la biblia If the scripture I believe it and, uh, y se terminó el asunto en otras palabras si la palabra lo dice lo creo y muchos que hemos caminado con el Señor hemos llegado a ese entendimiento que si la palabra del Señor lo dice, nuestra fe se alinea con la palabra del Señor y simplemente lo creemos. amén. Aunque lamentablemente a lo largo de los años la perspectiva bíblica de las iglesias ha ido cambiando, pero la verdad es que la gran mayoría de los cristianos, de los discípulos de Jesús se alinean sus creencias, su cosmovisión del mundo a lo que la palabra del Señor Dice, y está bien, nosotros creemos en la Biblia desde Génesis hasta los mapas, ¿amén? Creemos todo el consejo de la palabra del Señor hasta los mapas. Pero la verdad es que hay muchas personas que todavía no han llegado a ese conocimiento, a ese entendimiento, todavía no están ahí. Y quiero que sepan que la iglesia de la ciudad, todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es necesario y todo el mundo será transformado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, pero tenemos que reconocer que todos estamos en un journey. Diga conmigo journey. Hoy ha sido como inglés con barreras, ¿no? Pero todos estamos en un journey espiritual. Todos estamos siguiendo a Jesús. Estamos caminando en, en dirección hacia Jesús. Y, y aquellos que han comenzado hace tiempo atrás, que están caminando cerca del Señor, hace mucho tiempo, uh, lo lamentablemente a veces miran a los que recién están empezando y empieza un orgullo espiritual diciendo, bueno, que yo ya, yo ya sé eso, yo ya creo eso, y gloria a Dios por eso. Eh, por el orgullo es pecado, lo deberían poner otra vez en, eh, de comenzar, en lo esencial, ¿no? eh, otra vez, ¿no? Eh, pero entendemos que todos estamos caminando con, con Jesús. Y yo sé que hay tres grupos de personas aquí. Hay un grupo de personas que ah, está en la búsqueda está tratando de investigar, no está muy seguro, eh, creo que tiene el entendimiento de que tal vez ah, esto de la religión y de Jesús puede funcionar para ustedes, pero para mí no, yo vine porque de aquí me voy a Olive Garden y porque si no vengo a la iglesia con mi esposa, por lo menos en Pascua y en Navidad se me arma un lío en casa y quiero que sepa que sé que está ahí y está bien y es bienvenido en la iglesia de la ciudad, amén hay personas que ya tal vez han estado viniendo por un tiempo y tienen curiosidad espiritual. Están en esa búsqueda acerca de ese Jesús y tratar de conocer, están abiertos a lo que Dios tiene para ellos. Son el tipo de personas que vienen normalmente con los brazos cruzados y cada vez que hacemos un llamado al altar me hacen así. Pero a medida que las semanas pasan y el Espíritu Santo empieza a ablandar ese duro corazón y esa dura cabeza, su posición empieza a cambiar y empiezan a escuchar más atentamente. Están abiertos a lo que el Espíritu Santo les quiere decir. Están abiertos a lo que las Escrituras les queman el corazón. Hay personas que están hoy tal vez listas para cambiar su vida porque el Espíritu Santo, la palabra del Señor ha estado obrando en sus corazones y están listos. Son los que la Biblia dice hombres y mujeres de paz que están listos para recibir al Señor y, y mi mensaje de hoy es sencillo quiero recordarles dos cosas una es que solamente Jesús diga, diga conmigo solamente Jesús es solamente Jesús el que puede vencer su incredulidad y la mía quiero darme por vencido antes de comenzar diciendo que no soy tan buen predicador para poder convencerlo de que Jesús es el camino la verdad y la vida no soy lo suficiente mente elocuente como para que mis palabras, mis actos, mi esfuerzo puedan convencerlo de que Jesús es la persona que dice ser que es pero lo bueno es que solamente es Jesús el que puede intervenir en su vida y permitirle experimentar el poder de su resurrección y solamente Jesús es el que puede llevarlo de la duda a la fe y yo no sé dónde está en su caminar con el Señor, si está frío o está en el medio, pero solamente Jesús que lo puede atraer hacia Él. Y es el único que puede preguntarle si realmente cree. Y yo sé que hay distintos tipos de, de dudas en el cuarto. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es el único camino y verdad y vida? Y la respuesta para mí es sí. ¿Será que Dios le interesa lo que está pasando? ¿Será que Dios sabe? ¿Será que si Dios sabe, le interesa? ¿Sabes si le interesa, ¿será que puede hacer algo en mi vida? ¿Sabes que puede hacer algo en mi vida? ¿Tendrá el suficiente poder para cambiar la situación? Esas son parte de las preguntas que tenemos como parte de nuestra incredulidad, de nuestro caminar con el Señor. Hay dos historias que quiero compartir con usted porque I love the stories. ¿Cuántos a ustedes les gustan las historias? Yo recuerdo ir a la iglesia de pequeño solamente para escuchar las historias del pastor. Cuando se ponía muy teológico, muy complicado, I was out. Pero I love stories. Hay una historia de un padre que estaba desesperado. ¿Cuántos padres hay en este lugar? Padres, papás. Sí. ¿Cuántos de ustedes están desesperados? Mire. Yo tengo cuatro mujeres en mi casa No una, son cuatro Y, y mi esposa y tres adolescentes Y hay un nivel de estrés en el, en el ambiente Cuando una se pone la ropa de la otra Eso es un caos Yo quiero comprarle tres de cada una ¿no? Para solucionar el problema Le compro uno a cada una, lo mismo Y encuentran otra cosa Y a veces cuando entro al lugar Lo único que digo Drama level down Usted no sabe, ore por mí. En Marcos capítulo 9, versículo 21, hay un padre mucho más desesperado que yo. Dice que la palabra del Señor, este hombre está frustrado, está desesperado, porque su hijo está poseído por un espíritu diabólico. Y dice, y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumerajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Yo lo he visto esto físicamente. Y dije a los discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Sigue diciendo, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumerajos. Es, es, es una situación límite, es una situación difícil, es una situación que creo que vale la pena hacer un paréntesis y de alguna manera conectar con este hombre desesperado. Porque este hombre había intentado, había llevado a su hijo a los discípulos. Y los discípulos no pudieron hacer lo que se supone que los discípulos nosotros pudiésemos hacer en el nombre de Jesús. Y cuando viene el desánimo, cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, nuestro nivel de fe empieza a disminuir. Cuando llevamos nuestros problemas a los pies del Señor y por alguna situación nos salen las cosas como deberían salir, como pensamos que deberían salir, nos frustramos. ¿Cuántos dicen amén? Nos desilusionamos. Este hombre hizo lo posible, pero, pero no pudo. Estoy seguro que las, los amigos a su alrededor le dijeron, ¿por qué no lo llevas a una curandera amiga mía que conozco? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces los otros? Entre las voces de las personas alrededor, entre las circunstancias, entre que la gente que se supone que tendría que ayudarnos no puede ayudarnos, nuestras dudas e incredulidades aumentan y se multiplican. Y hay una conversación que tiene Jesús con este hombre y, y desen cuenta, Jesús nos dijo, hombre incrédulo, ¿hasta cuándo estaré contigo? Dijo, generación incrédula. Porque había un nivel de incredulidad en medio del pueblo. ¿Y cuántos de ustedes pueden admitir conmigo que el nivel de incredulidad en medio de los seguidores de Jesús se ha aumentado y multiplicado en los últimos años? Antes el 85% de las personas asistían a la iglesia los domingos. Hoy menos del 27% lo hacen de manera regular. Creo que la generación de incredulidad se ha ido multiplicando a lo largo de los años y hoy en día seguimos viviendo en una generación incrédula. Yo sé que no me cree, pero le digo la verdad. Y Jesús les, se acerca a este Padre y le pregunta lo siguiente. Dice que Jesús pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede, es en el Marcos capítulo 9, versículo 21, dice Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y Él respondió, desde su niñez, y muchas veces lo ha hecho en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, diga conmigo, ¿what? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire lo que dice la palabra del Señor, creo que agarró a Jesús descolocado, una palabra muy futbolera. Le cambió el palo, lo desorientó. Y dice, ¿cómo? Jesús le dijo, ¿cómo? Si tú puedes hacer algo. Jesús le respondió una de las cosas más importantes del versículo. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, kind of, creo, pero, creo, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Esta interacción entre Jesús y este hombre que admite públicamente que su fe no estaba donde debería estar. Y yo primero yo quiero reconocer que yo veo funny things en la Biblia. A mí me da gracias estas cosas. Yo creo que Jesús estaba a punto de sanar a este hombre como casi esperando que diga, sí, Señor, yo creo, por eso estoy aquí. Gloria a mí. ¿Y a su nombre? ¿Y quién vive? Ese tipo de respuesta, ¿no? Y creo que estaba Jesús esperando, listo para sanar a este hombre y, y cree, ¿no? Y le digo, bueno, caen Uy, Y Jesús puso el break. Dice que, ¿cómo que crees? Y quiero decirle que es nuestra fe la que muchas veces impide el mover del Señor en nuestras vidas. Yo creo que, que sepa, que esté convencido de que muchas veces el Señor quiere intervenir en su vida con un milagro. Pero es nuestra obediencia, nuestra fe la que mantiene los milagros de Dios en nuestra vida. Es, es simplemente la misma incredulidad que demostró este hombre la que impidió que el Señor hiciera el milagro. Y yo oro que el Señor hoy nos ayude a vencer un nuevo nivel de incredulidad en nuestra vida. Porque el Señor sí quiere sanarnos, cuantos dice amén. El Señor sí quiere prosperarnos, quiere bendecirnos, quiere que caminemos más cerca de Él. Pero hay otra historia que me encanta. Y yo siento una carga muy especial por las personas que están involucradas en esta historia. Primero porque me identifico con este hombre. Que a veces hay áreas en mi vida donde yo necesito un mayor nivel de fe, un mayor nivel de confianza. Y que hay circunstancias en nuestras vidas que nos impiden creer de la misma manera que deberíamos creer. Pero hay otra historia que se llama, uno de sus discípulos que se llama Tomás, diga conmigo Tomás. Y en inglés todo el mundo lo conoce como el Doubting Thomas, estamos en inglés con barreras hoy. Como Tomás el que duda, Tomás el que duda. Y creo que es injusto porque todo el mundo que conocemos del Señor, conocemos de las Escrituras, que conocemos de la Palabra del Señor, asociamos a Tomás simplemente con la duda, ¿sí o no? Y, y quiero que se ponga a pensar que, que parece bastante injusto, ¿no? Pasaste bastante injusto que usted hizo una cosa mal y lo califican de la misma manera por el resto de su vida, ¿no? ¿Usted se olvidó de algo? Su esposa le pidió que fuera a buscar leche a su casa, a Walmart. Y usted se llama José. Y de aquí, en los próximos 2025 años, usted diga, José, el olvidadizo. ¿Sí? Le parece injusto, ¿no? Y cada vez que alguien se acuerde de usted, sus generaciones, que lo sigan, ah, mi abuelo, el olvidadizo. Y usted se olvidó una vez. O María, la chismosa. Uh. Bueno, la chismosa generalmente no es una sola vez, no pero una reputación que se sigue. O Juan el vago. O Jacob el mentiroso. ¿Me entiende, no? no quiero insultar a nadie. Quiero ser equal opportunity offender. No quiero dejar a nadie afuera hoy. Pero es injusto que Tomás se olvidó en 12 versículos acerca de Jesús, tuvo dudas acerca de su fe y por el resto de la historia, todo el mundo conoce a Tomás como él que duda. Pero quiero darle crédito a Tomás. Porque Tomás se transformó en uno de los mayores evangelistas en la historia de la humanidad. Él llevó el evangelio a toda India y murió como un mártir. Entregó su vida por la causa del Evangelio. Y la gran pregunta que tengo para ustedes y para mí es cómo una persona que duda de la resurrección de su Señor se transforma en una persona determinada para Cristo. ¿Cómo podemos pasar de la duda a la determinación? ¿Cómo podemos pasar de la pregunta a la certeza? <risas> En Juan capítulo 20, versículo 24, este es el versículo que Tomás es conocido. Dice que Tomás, uno de los doce llamado el Dídimo, pobre. Encima le decían Dídimo, que el Señor lo bendiga. Tomás, uno de los doce llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los discípulos le decían: Hemos visto al Señor, pero él le dijo: Si no veo en sus manos las señales de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado que dijo no creeré ¿cuántos tomás tengo en la casa hoy? no levante su mano cuando alguien le dice yo he cambiado para bien querida si no lo veo no lo creo si no lo veo no lo creo pero ¿sabe qué pasó? Tomás se había perdido diez encuentros que Jesús había tenido con la, con la gente. ¿Sabe que Jesús resucita y por 40 días el Señor se presenta a distintas personas? En diez ocasiones dice la Biblia que se apareció a muchos, pero Tomás no estaba ahí. ¿Sabe que Tomás se había perdido el culto? ¿Se acuerde cuando su, su tía, su hermana, su prima, su esposo le dice Dios se movió de una manera espectacular y usted se quedó durmiendo de la noche anterior? Usted se perdió el culto. Me va siguiendo, ¿no? Tomás se había perdido distintas expresiones del Señor. Y esto es lo que se perdió Tomás en Juan capítulo 20, versículo 19. Dice, entonces, al atardecer del, de aquel día... El primero de la semana, estamos hablando de la resurrección de Jesús y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraron por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y los costados. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. Y a quien retengan los pecados, estos se harán retenidos. Creo que lo que este pasaje nos enseña es cómo Jesús nos encuentra en el medio de nuestra incredulidad. Y cuando estamos incrédulos de, de nuestra fe, incrédulos en una área específica de nuestras vidas, según lo que la palabra del Señor nos dice, el Señor nos encuentra con la puerta cerrada. Diga conmigo, puerta cerrada. Y hay personas aquí que han venido tal vez a celebrar la resurrección del Señor, pero su corazón todavía sigue estando cerrado. Corazón cerrado. Dice Juan capítulo 20, versículo 19: Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerrada, ¿qué cosa? Las puertas. Cuando Jesús golpea nuestra puerta, cuando Jesús entra a nuestras vidas, no debería encontrarnos así, pero encontró a sus discípulos con miedo e incertidumbre. Porque dice entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, ¿por qué? Por miedo a los judíos. Sabe que la palabra del Señor nos dice que los discípulos estaban atemorizados de miedo y que tenían su, su corazón cerrado, pero diga conmigo un pero, me encantan los peros de la Biblia, ¿no? Pero Jesús estaba en el medio. En Juan capítulo 20, versículo 19, leemos la misma historia, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Quiero que sepa algo importante de este versículo. Nuestra incredulidad, nuestros miedos, no impide que Jesús siga intentando una y otra vez entrar a nuestras vidas. Mi hermano, Dios quiere estar en el medio de sus situaciones. No importa a donde usted trate de correr del Señor, no hay lugar donde el Señor no pueda aparecer de una manera sobrenatural. Cuando Dios tiene un asunto con alguien, lo va a perseguir día y noche. Me encanta la historia porque dice que Jesús apareció. No dice que Jesús golpeó la puerta. No dice que Jesús mandó un texto. No dijo que Jesús pidió la clave para entrar al condominio. Dice que Jesús entró de una manera sobrenatural a ese lugar. Mi hermano, ni siquiera su propia incredulidad va a mantener a Jesús alejado de usted. Mi hermano, Jesús lo ama no hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para que Jesús lo deje de amar de la manera que Jesús lo ama. ¿Pero sabe qué pasa cuando Jesús está en medio de nuestro? Recibimos paz, diga conmigo paz. Juan capítulo 20, 19 dice, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué dijo? Paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado, entonces los discípulos se regocijaron en el Señor. ¿Sabe él está buscando a la gente alrededor del mundo? Paz. La gente con más dinero, lo único que quiere es un minuto de paz. Y la paz que la Biblia habla, habla de la paz de Dios, la paz con Dios y la paz con otros. La gente está buscando experiencias Está haciendo lo imposible para tener solamente un minuto de paz. Pero solamente Dios puede ofrecer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es su trabajo, no es su oficina, no es su sueño, no es su hobby, no es su distracción. Solamente el Señor le puede ofrecer paz. Lo segundo que el Señor nos provee cuando está en medio nuestro, aun cuando tenemos miedo, aun cuando tenemos incredulidad, son sus propósitos, diga conmigo propósitos. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Mi hermano, cuando el Señor está en medio nuestro, cuando el Señor está con nosotros, el Señor no tan solo nos da su paz, sino que nos da su propósito. Esa es la razón por la cual nos levantamos todos los días de la vida felices, porque sabemos que no somos una casualidad del cosmos, que no somos una gente, una, un accidente cósmico, que estamos aquí por casualidad, sin propósitos, sin identidad. Somos hijos de Dios plantados en esta tierra para hacer buena obra. Come on, iglesia. Y aparte del Señor darnos paz y darnos su propósito, según las escrituras, el Señor nos da su presencia. Porque no podemos hacer su voluntad y tener su paz al menos que contemos con el Espíritu Santo. Es por eso que en el versículo 22 dice que después de decir esto sopló sobre ellos y le dijo recibir el Espíritu Santo. Pero la historia continúa, diga conmigo, la historia continúa. Y, y eso es todo lo que Tomás había perdido. Le contaban sus amigos lo que Dios había hecho, veía el gozo en sus corazones, y Tomás decía, hasta que yo no vea y no experimente, yo no voy a creer. Y en Juan capítulo 20, pero el versículo 26, dice que ocho días después, diga conmigo ocho días. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, en el mismo lugar. Y Tomás con ellos, diga conmigo, finalmente. Es como cuando usted viene a la iglesia, y el pastor le dice, bueno, finalmente. Y Tomás con ellos, y dice, y estando las puertas cerradas, Jesús vino, pero ya no tenían miedo. Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, Tomasito, pasa vosotros. Luego le dijo, Tomás, pon tu dedo aquí, mira las manos, acerca, acerca tus manos y mételas en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este mensaje habla de qué hace el Señor y cómo nos encuentra. Este mensaje habla de todos los beneficios de saber que el Señor está en medio de nosotros, su paz, su presencia, su poder. Pero posiblemente una de las cosas más importantes para vencer nuestras dudas se va a suceder en los próximos dos, tres versículos donde Tomás necesita tomar una decisión. Jesús está en medio de nosotros, Jesús nos da su paz, pero es el momento que Tomás... Se acerca al Señor. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros empezamos a experimentar el poder del Señor? Es cuando nos empezamos a acercar al Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, empezamos a vencer nuestra incredulidad. Les repetí que mi trabajo aquí no es convencerlo de nada, es simplemente decirle que Jesús no es una teología, Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Y solamente esa persona es el que puede vencer esa incredulidad, pero depende de nosotros de acercarnos como Tomás tuvo que hacerlo en el versículo 26 dice ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos y estando los, las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo paz cuando el Señor está en medio de nosotros y queremos vencer nuestra incredulidad tenemos que simplemente acercarnos a él el versículo 27 dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Sabes que Tomás podría haber salido corriendo, Tomás podría haber cambiado de opinión, pero Tomás tuvo que acercarse al Señor y tocarlo y hay personas aquí que tienen un nivel de incredulidad pero es el momento de saber que es el momento que se tiene que tal vez poner de pie y acercarse al Señor como nunca antes lo hizo porque Él ya dio su vida por usted y por mí Él ya murió como dijo, Él resucitó como lo prometió pero nos toca a nosotros tomar el paso de fe y decirle Señor Señor y por último el poder de resurrección que Jesús nos ofrece es para que nos rindamos nuestra vida a Jesús. Miren lo, lo bello de este pasaje, dice, Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de qué? De fe. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hermano, cuando uno experimenta el poder de resurrección del Señor, uno se rinde al Señor. Uno dice: Señor, I got it, I gave up. Señor, he llegado al final de mi historia. Señor, es tiempo de creer. Yo creo que se ponga de pie conmigo. Estamos en la presencia del Señor. Yo sé que hay personas aquí en este lugar el Espíritu Santo de Dios ha estado acercándose, metiéndose en un cuarto que jamás, nunca antes fue invitado y, y quiero que sepa que su incredulidad que ni siquiera es la que mantiene al Señor fuera de ese área de su vida donde le hemos dicho al Señor, Señor, Señor aquí no te metas, sabe que hay momentos que le decimos al Señor, Señor, <risa> Señor, el Señor golpea tu corazón. No hay nada más cursi que tal línea. El Señor está golpeando las puertas de tu corazón. ¿Sabe qué? A veces el Señor nos quiere tanto, nos ama tanto, que entra simplemente a lugares donde ni siquiera es bienvenido. Donde pensamos que es nuestra incredulidad la que va a mantener al Señor alejado. Pero el Señor nos ama tanto, nos quiere tanto, que el Señor ni siquiera nuestra incredulidad lo mantiene lejos. Yo quiero que cierre sus ojos y que sepa que el Señor desde temprano está en este lugar. Presencia de Dios en este lugar. Y sé que hay personas aquí que tienen un corazón cerrado, como esas puertas. Pero el Señor atraviesa esos corazones cerrados y se pone en medio nuestro. A pesar de nuestros miedos, de nuestra incredulidad, Dios está aquí. Y por nuestra fe, la presencia del Señor está moviéndose alrededor de este cuarto y lo que usted siente cada vez que entra a este lugar es la paz de Dios que prometió porque donde Él está hay gozo la palabra del Señor dice que cuando los discípulos lo vieron, Él dijo paz y su corazón se regocijó yo sé que ya fuera he escuchado muchas promesas de paz. Pero quiero decirle que el mundo. Solamente puede prometer lo que el Señor le puede dar, dar paz, gozo, propósito, benignidad. Padre yo te pido que paz de Dios se derrame sobre este lugar. Paz. Paz de Dios, paz con Dios, paz con otros Señor. Padre yo te pido también que como promesa de tu presencia Señor tú nos des tu propósito. Señor y que nos recuerdes la razón por la cual estamos aquí para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, pero sobre todo buenos discípulos de Jesús. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Paz. Y Señor yo te pido que nos regales tu presencia Señor. Señor. Señor, tu palabra dice que es tu presencia la que nos lleva a ti, que es tu presencia la que nos lleva a toda verdad y toda justicia, es tu presencia, Señor. Pero sabe que este es el momento del milagro donde Jesús no puede hacer más. Este es el momento donde tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, pasos de fe. que nos permita ser de una persona que duda, una persona que cree, una persona que está alejada de los caminos del Señor a uno que empieza a caminar en fe. Quiero regalarle esto. Después de que Tomás metió sus dedos y tocó las llagas del Señor, Jesús pensó en usted y pensó en mí y sabía que este momento iba a llegar y que este mensaje iba a ser predicado y que usted iba a tener la oportunidad una vez más de acercarse al Señor porque el Espíritu Santo de Dios es un caballero y no va a avanzar sobre lugares donde no sea bienvenido y Jesús pensando en usted en un día como hoy dijo Jesús dijo Tomás porque me has visto has creído pero dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Bienaventurados aquellos que creen en mí y no me han visto en persona. Dichosos, bendecidos. Y es por fe en la persona de Jesús. Ese Cristo resucitado que no tan solo quiere que celebren este día, sino que experimente el poder de la resurrección en los lugares más muertos de su vida. Le está diciendo, Juana, mira, ven y ve, 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 ven y ve. Ven y ve. Mi hermano, el tiempo es ahora, las excusas no pueden esperar 12 meses más, porque nuestros días no están garantizados. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no usted? Con todos los ojos cerrados. ese es el momento más importante, más decisivo de la historia, de su historia. Es donde Jesús ha golpeado esa puerta, lo ha encontrado incrédulo, lo ha encontrado con las puertas cerradas, con miedo, con incertidumbre. Con llenos de excusas. Pero este es el momento de verdad para muchas personas. Donde una vez y para siempre tienen que tomar la decisión de seguir a Jesús. De dejar de jugar a cristiano nominal. Porque esta invitación es gratuita pero le va a costar todo. Padre en el nombre de Jesús tu presencia está en este lugar. Padre esos corazones que dudan. Señor solamente tú nos puedes atraer a ti mismo yo quiero preguntarle a estas personas si usted sabe que este es el día y usted sabe que este mensaje fue escrito por el Señor para usted y que ya no puede seguir dudando más porque las evidencias son tan grandes pero la presencia del Señor es tan real que solamente necesita escuchar pastor dígalo si usted es ese Tomás con sus dudas, este es el momento de presentárselas al Señor. Si usted está listo para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús, levante su mano, no es para mí, es para el Señor. Dios te bendiga, jovencita. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hombre. Dios te bendiga, jovencita. Dios te bendiga aquí, mi hermano, en la primera fila y yo quiero pedirle que haga algo que generalmente no hacemos pero el Espíritu Santo de Dios me mueve a hacerlo es una evidencia que el Señor apareció una vez más en medio nuestro solamente para usted para que usted tome un paso de fe yo quiero pedirle a todas esas personas que levantaron la mano si ustedes saben que levantaron la mano yo quiero que pasen aquí enfrente, yo quiero orar por ustedes y a medida que estas personas pasen y quiero que le dé un aplauso al Señor, porque son valientes en el Señor. Come on, iglesia, come on, iglesia, come on, iglesia. No más miedo, no más excusas, no más dolor. Este es el día, iglesia, salvación en el nombre de Jesús. Salvación en el nombre de Jesús. Salvación en el nombre de Jesús. Come on, no deje de aplaudir, no deje de venir, no deje de aplaudir, no deje de venir, salvación en el nombre de Jesús. Hoy es el día en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Presencia de Dios, presencia de Dios. Si usted está aquí enfrente, quiero que me mire por unos minutos. Quiero decirle que usted está, está tomando la decisión más importante de su vida. Es una decisión que no tan solo va a afectar su vida, sino que va a afectar a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación. ¿Sabe la diferencia que hay entre usted y las personas que están atrás, tal vez sentadas aquí? Simplemente que ellos son tan pecadores como ustedes, que tomaron esta decisión tal vez un poquito antes que ustedes. Y nuestra tarea es caminar con Jesús, seguir a Jesús, tan cerca que podamos sentir incluso hasta el polvo de las sandalias del Señor. Porque cuando seguimos a Jesús somos transformados por Jesús, somos perdonados por Jesús y el Señor es tan bueno y misericordioso que somos transformados a la imagen de Jesús. Y encima de eso, el Señor nos permite ser parte de la misión de Jesús aquí en la tierra. Pero quiero decirles que esa decisión no se toma solo y que caminar con el Jesús no es para hijos únicos, sino para una familia entera. Yo quiero orar por ustedes, porque quiero decirles que estoy orgulloso de la decisión que han tomado. Padre en el nombre de Jesús Señor Yo te pido que bendigas a estos hermanos Y mientras todos tienen sus ojos cerrados Yo quiero que repitan conmigo Diga Padre en el nombre de Jesús Señor reconozco que soy pecador Señor reconozco que necesito un salvador Señor y reconozco que Jesús Es el único camino La única verdad Y la única vida que vale la pena ser vivida. puedo orar por usted Padre en el nombre de Jesús Señor tú conoces todas estas personas estas almas Señor que son el producto de la oración de esta iglesia que son el producto de la oración de muchas personas que creen en ellos Padre no los vamos a dejar solos en este caminar contigo Señor no vamos a permitir que un nuevo cúmulo de incredulidad se, se asemeje que se acerquen personas a ellos tratando de robar esta bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que son tus hijos, que son amados. Señor, que este es el primer día de muchos por delante. Y Padre, yo los bendigo en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro. Amén y Amén. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.